0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin. Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Hoy vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a ir unos 100 años para atrás, porque vamos a visitar las ciudades en el cine. Nos vamos a ir a los años 20 y 30, a unas ciudades silenciosas, porque era cine mudo, era un cine muy particular, en blanco y negro. Y para poder conocer un poco más de, de toda esta, esta época y lo, cómo era la arquitectura que podemos ver en estas películas, vamos a estar conversando con el licenciado en Comunicación Audiovisual, director y guionista Gonzalo Anza, Vamos a hablar sobre las construcciones, las visiones y las críticas a la ciudad moderna planteadas en dos películas, en Metrópolis, de 1927, del director Fritz Lang y la guionista Thea von Harbaugh, y Tiempos Modernos, de 1936, de Charles Chaplin. A la vez vamos a tener una participación del periodista y guionista Nicolás Tavares. Pero antes, nos vamos a recibir a Willy.
2: Presenta Parque del Recuerdo tu parque, tu historia.
1: ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal, Malena? ¿Cómo andas? Bien, qué lindo tema. El cine es, es un cine muy particular, ¿no? Sí,
3: digamos, tiene mucho que ver eh, con la gestación también de una nueva arquitectura, sobre todo estas películas, ¿no?
1: Como siempre reflejando todos los cambios. Y esa es un poco la
3: idea. Yo diría el cambio de la arquitectura y de la ciudad. Por eso quiero hablar precisamente de esa... ...relación entre estas dos disciplinas que parecen altamente convergentes... En, en, ...sobre todo cuando las miramos desde algunos ángulos, desde algunos puntos de vista. A pesar de la distancia existente entre la corta temporalidad del cine... ...apenas unas 13, 14 décadas, no las he calculado eh, digamos con precisión... ...pero eh, más o menos estamos hablando de ese tiempo y el más largo desarrollo de la arquitectura que alcanza a los, a los miles de años es posible admitir que estos dos campos tienen intersecciones importantes desde la propagación del cine en el espacio cultural y social la arquitectura irá ocupando dentro de la imagen producida un papel cada vez más importante a través obviamente de la recreación escénica paisajes de ciudad e interiores variados de arquitecturas reales o efímeras, se vuelven materia fundamental en la contextualización de diálogos y eh, movimientos actorales ya eh, desde los primeros tiempos de, de su producción. Ese marco escénico que puede alcanzar eh, un altísimo protagonismo al tiempo que un factor de innovación clave en el fin es sin duda importante pensemos por ejemplo en una obra memorable como el gabinete del doctor Caligari de Robert Viene donde la arquitectura eh, la arquitectura podría decir muy acartonada muy expresionista mmm, donde uno digamos reconoce evidentemente formas eh, y el manejo también expresionista de la luz, podríamos decir, es quizás, yo diría, lo más importante y posiblemente lo que más perdura en nuestra memoria de esa película, más allá de su propio guión, más allá de, eh, digamos, de los contenidos que son propios en ese sentido. Casi lo mismo, podríamos decir, de las arquitecturas creadas o inventadas para una... Eh, Producción como Metrópolis, quizá ahí con un guión un poco más complejo, discutible, eh, rechazado incluso muchas veces, donde el creador escénico, eh, Erich eh, Kesselhüter, aporta su imagen de futuro a partir de espacios urbanos, eh, interiores arquitectónicos, eh, ambientaciones maquinistas, que son fundamentales en esta película. Pero al mismo tiempo, podemos identificar cierta fascinación por temas afines a la arquitectura y al cine, aun cuando ambos puedan est establecer lecturas y, yo diría, posiciones muy distintas. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que recogen ambos de la industria o la fábrica como entidad moderna. Desde la arquitectura, digamos, eh, esta será... Un paradigma de lo perfecto, lo seriado, un verdadero modelo de referencia. Eh, pensemos, por ejemplo, cuántas veces arquitectos como Gropius, como Le Corbusier, hicieron referencia a la fábrica, proyectaron incluso fábricas. Es una mezcla de ingeniería y arquitectura también. Bueno, eso también. Es verdad que hay una mayor aproximación entre la arquitectura y la ingeniería, pero la fábrica se presenta como ese espacio perfecto, del cual hay que aprender mucho, donde salen espacios eh, productos seriados ¿verdad? y eh, el propio Le Corusier dice en algún momento bueno, este, entiende a la casa como una máquina a habitar ¿no? es decir, eh, podemos decir que es una verdadera metáfora de la belleza una metáfora de la buena función y el cine por su parte que va en estos casos, o en algunos de estos casos, como el caso de la película Metrópolis este, o incluso en tiempos modernos puede aparecer ese espacio maquinista eh, sobre todo cuando lo hace y lo hace desde una apreciación de tipo social como un ámbito oscuro, como un ámbito eh, podríamos decir subterráneo, que incluso por momentos es la representación del infierno pero no por eso deja de apasionarse por la imagen de la, de la industria por la imagen eh, de la máquina, este, gran parte de lo mejor que expone eh, la obra de Fritz Lang es que es Metrópolis, porque no lo había dicho antes, es eh, el guionista y por otra parte también estará vinculado a, a su producción. Eh, lo mejor está eh, justamente en esa representación de la máquina. Y hay un, una fascinación también por esto, más allá de que sea el lugar subterráneo, la parte oscura de la ciudad, la parte donde el obrero vive su peor situación. En paralelo es importante recordar también cómo la arquitectura de ciertos periodos, como lo fue por ejemplo el Art Deco, deben una parte importantísima de su éxito al lugar que va a ocupar en el cine. El cine es un gran difusor del Art Deco, no solo de la arquitectura, sino del diseño en su conjunto. El cine va a permitir eh, apreciar desde carteras con diseño de Art Deco eh, escenografías, eh, bueno, todo tipo de, de muebles, ¿verdad? Y eso le permite al ardeco también tener un grado importante de triunfo y aceptación. ¿eh? Muchas veces hablamos del ardeco como un estilo de carácter hedonista eh, que evidentemente tiene que ver con el fin, la buena vida que se quiere vivir después de la Primera Guerra Mundial, pero eh, el, el cine es un factotum en, en la difusión de esto. Y pensemos nuevamente en Metrópolis y ese edificio monumento verdad que aparece en la ciudad, que está en el centro de todo, aquel mismo donde viven
2: eh, Frederson
3: y Rodvang, los, los malos, en alguna medida, de la película, este... Es un edificio que se alimenta, digamos, del de gusto ardeco.
1: Es una cosa media galáctica también, ¿no? Como... Bueno, sí,
3: eh, porque en alguna medida el, el, el empezar a vivir el espacio, la presencia del avión, ¿verdad? Entre la ciudad, eh, ya muchos arquitectos habían proyectado cosas similares, este, dando lugar a, a ese espacio como a ese espacio entre edificios, como un espacio a recorrer eh, por. por por aviones este, como un signo de, de extrema
1: modernidad ¿no? este, o sea, era una, en ese momento se consideraba ciencia ficción Sí, absolutamente,
3: la aviación incluso estaba todavía eh, por desarrollarse este, plenamente pero ya era una imagen eh, digamos de modernidad absoluta la presencia del avión en, en el contexto eh, cinematográfico también en, en otras líneas estilísticas, como por ejemplo el orientalismo que se va a propagar en la arquitectura de la primera mitad del siglo XX, hay, yo diría, importantes deudas ¿eh? con la filmografía. Pensemos en un film como El Jeque de Rodolfo Valentino o la más tardía Cleopatra, donde también ese, eso va a dar lugar también a un, una serie de diseños, más en el mobiliario en este caso, aunque hay una arquitectura también de, de corte orientalista que va a aparecer en las grandes fincas de Hollywood, etc. En estas eh, transferencias... E intersecciones eh, entre cine y arquitectura quizás expliquen ciertos fenómenos como la bueno la importante existencia de ensayos que vinculan ambas disciplinas, hay, hay muchos interesantes trabajos en este sentido pero en alguna medida también quizás pueda explicarse porque el, el enorme interés que tienen muchos directores eh, cinematográficos por la arquitectura así como también ese común denominador que es el interés que tenemos los arquitectos por el cine
2: estos son momentos de cuidarnos y estar cerca de los afectos, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709-8241.
1: de la banda sonora de tiempos de, de, de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que bueno aborda eh, la historia de este personaje en una cadena de montaje que lo llevan a perder la razón. Bueno, esta película fue dirigida por Chaplin y también interpretada por él. Y para hablar de esta película y de Metrópolis, es que recibimos a Gonzalo Anza, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de RT, donde también es docente de análisis de films y documentales. Además, fue director y guionista de Tres Cortos. En este momento se encuentra realizando un máster en guión en Londres y estudió tres años de arquitectura, con lo cual tiene una debilidad especial por la arquitectura en el cine. Bienvenido.
4: Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. bien. Bueno, bien, esta, bien. esta película, este Tiempos Modernos, eh, nos, nos, nos va metiendo en este tema ¿no? de la arquitectura, de, de las nuevas condiciones, porque acá hay toda una mezcla de cosas. No es solamente la arquitectura, sino un nuevo sistema económico, mm -hmm. eh, social, y todo eso se ve reflejado en esta película.
4: Sí, totalmente. A ver, Tiempos Modernos tiene algo que es, que es bien interesante. Es una película del, del 36. Eh, y tiene algo que es bien interesante porque es bastante representativo de cómo como el cine estadounidense, después vamos a ir a, a Europa con Metrópolis, pero cómo el cine estadounidense representa a la ciudad, eh, sobre todo en sus primeras décadas, ¿no? Que es, que es una ciudad, y en eso comparten también alguna quizás alguna cuestión con Metrópolis, eh, que no se define como. O sea, no es una ciudad reconocible, no sabemos efectivamente, digo, no, no, no es eh, un escenario en el que, en el que estemos pensando que okay, esto está sucediendo en, no sé, Nueva York, en claro. Chicago. Mm -hmm. eh, sino que. El, la ciudad en sí misma eh, y de hecho salimos a la ciudad más avanzada, lo más memorable lo, lo, que, lo que solemos recordar en tiempos modernos es precisamente cuando están dentro, cuando no es la ciudad sino cuando están dentro de la, de la cadena de ensamblaje eh, pero la ciudad en el cine estadounidense, sobre todo bueno de Hollywood, que es, que es como la, la gran productora de cine en esas épocas funciona más que nada como, como un fondo un fondo que habilita situaciones, que habilita a los actores, que habilita y Chaplin, a ver, de, por definición no por definición, porque Chaplin es un gran director, pero, eh, pero la gente iba a ver a Chaplin por, por Chaplin actor. Eh, y la ciudad en Estados Unidos, en, sobre todo en esas primeras décadas, tiene eso de que funciona como fondo y no, no necesariamente como, como un personaje en sí mismo. Mm. Eh, hay algunas excepciones eh, puntuales, pero la industria como está, como está funcionando en el Hollywood de los años 20, de los años 30 toma la ciudad como, como una escenografía, como a, a diferencia de lo que está pasando en Europa, eh, más o menos en ese mismo tiempo, eh, es algo que está atrás para que, para, que, para que los actores, para que la historia se desarrolle. Eso ¿no? Es, ¿no? es
3: increíble, y quizá en la paradoja esté la explicación, porque la ciudad europea de aquellos <coughs> años es una ciudad antigua, es una ciudad no renovada, es una ciudad con... Buscas arquitecturas modernas insertas ¿eh? Montevideo yo siempre digo en la década del 30 era más moderna que París no hay duda ahora Estados Unidos sí la, digamos no, era, no necesitaba un manifiesto de la arquitectura moderna ni una imaginación plástica o, o fílmica que permitiera ver cómo debería ser la ciudad del futuro de hecho Nueva York era la ciudad del futuro en aquel presente es decir ya estaba consolidada esa ciudad del futuro, ¿no? Entonces, en muchos sentidos va a ser un poco la referencia para representar, bueno, si, si volvemos al caso de Metrópolis, vemos que es una, una ciudad con edificios altísimos. Es, ¿Cuál es el paradigma? Es que ¿No la,
4: total, la ciudad, a ver, la ciudad de Metrópolis estéticamente está concebida después de que Lang eh, visita Nueva York en el, eh, creo que es el año 23.
3: Eh, claro.
4: Y ve, ve, ve el Skyline de Nueva York llegando, llegando a la bahía y, y resuelve. O sea, esto es. O sea, acá está mi, acá está mi película. Acá está la, él en ese momento estaba, estaba casado con la, con la guionista, la, la escriben más o menos juntos, eh, a partir de una novela que ella escribe, pero la, la fundación de la ciudad, eh, de la ciudad que es Metrópolis, está cuando, cuando Lang ve por primera vez desde la Bahía, eh, Los rascacielos de Nueva York, que es. Eh, que es lógicamente como una, una tanto en Europa como, en, como después en Estados Unidos es una de las primeras ciudades con personalidad en el cine eh, ahora recién estaba diciendo eso, esto de que la ciudad todavía funcionaba como un fondo y no necesariamente como un personaje eh, con algunas excepciones y una excepción era claramente era claramente Nueva York eh, está a ver King Kong, por ejemplo, que es, que es, este, sí, sí. Que es una película de 33, debe ser la, la, la primera referencia inmediata de una ciudad reconocible en el cine estadounidense, eh, porque precisamente, y capaz que ahí hay, hay, hay un vínculo con, con algunas de las cosas que, que, que vamos a conversar, es indispensable, o sea, la ciudad no estaba cargada de un simbolismo como estaba cargado sí, en el cine europeo, a la ciudad. Incluso las ciudades ficticias, porque Metrópolis es una ciudad ficticia, tenían. Hacían a, mm. se convertían en personajes porque hacían también al tono de la película, al humor de la película, el sentimiento de la película. En Estados Unidos no tanto. Pero, por ejemplo, cuando hace una película como. como King Kong. lo que está en juego en King Kong. el, simbolista, el simbolismo que está en juego en King Kong. es el paso de. es, es la, la lucha entre el viejo mundo, que es. Kong, que es el, el gorila, y el nuevo mundo. Entonces. Tiene todo el, todo el sentido que dentro de la película King Kong se ha derrotado en la cima del Empire State, que es... es claro. En ese momento, yo no estoy mal, es el, es el edificio más alto del sí, mundo, sin 33. Duda, sin duda. Eh, entonces, no, no, puede, no, puede no puede morir en otro lado Kong que no sea, porque es, porque es el lugar donde tiene que morir el, el viejo mundo, tiene que morir en, en el símbolo del mundo moderno, que es el edificio más alto que tenemos en este momento. Entonces, sí, eh, por ejemplo, King Kong es una, es una, es una excepción clara porque ahí... Nueva York marca la personalidad que es la que la que es capaz de, de derrotar a. ¿Y Kong? por
1: qué será que no, que no se busca identificar acá la ciudad? No es importante, acá se trata de hablar de otras cosas, no tanto de esas referencias, porque si vamos al cine de hoy día si uno mira hasta Woody Allen, hay un merchandising de los lugares turísticos que es impresionante Por
4: supuesto, hay, a ver en, en la evolución de, de, de la representación de la ciudad en el cine eh, hay un camino que se recorre creo yo que creo yo que se, creo yo que, que, que se inicia se inicia a recorrer, sobre todo cuando empiezan a converger eh, la, el, el modo de representación de la ciudad en el cine europeo y el modo de la, de la representación de la ciudad en el cine norteamericano hollywoodense que eso tiene mucho que ver sobre todo con un montón de de directores que, que se exilian o que vienen, incluso por, por, por economía, pero también exiliados de Europa y que vienen a trabajar y a dirigir eh, a América y puntualmente Estados Unidos. Lang es uno de ellos. Sí, Lang claro. dirigió eh, muchísimo en Estados Unidos. Cuando, eh, Lang era austríaco y cuando se, se fue de Europa, eh, dirigió también ahí. Eh, Murnau es, es, otro, es otro de los claves. Murnau es uno. En el mismo año que se estrena Metrópolis, Murnau estrena eh, Sunrise, que es. Eh, su primera película norteamericana, que también es una película que, que va de la, del choque entre eh, el mundo, la, el campo, la, la, la cuestión como más pastoral, la historia pastoral, y el, y la ciudad, el mundo de la ciudad. Sunrise es, es, es una película de ciudad que trae, que trae la, la, la mirada europea sobre la ciudad como, como algo que puede ser más que, que una simple escenografía, sino que, que puede dotar a la película de, de texto y de, de subtexto y de texto a la vez, eh, y que puede convertirse progresivamente de alguna manera en, en un personaje realmente. O sea, que, que, el, que la escenografía no es solamente escenografía, sino que también puede ser actor. En Estados Unidos, a principios de, de los 20, incluso hasta los 30 y más avanzados, el cine estaba mucho más concentrado en... Por, por su propio mecanismo de producción y por cómo se promocionaba en, eh, en la estrella, en el actor y en lo que pasa con el actor. Y el cine europeo, en realidad, funcionaba, sobre todo en los años 20, como parte de movimientos artísticos, no era no era eso, eh, como eso, parte de, la, de las vanguardias.
3: A ver, eso que sí es muy importante, porque eso hace también que el compromiso, digamos, con la modernidad eh, sea absoluto. Y la escenografía, evidentemente, es un espacio plástico y, por lo tanto, es un espacio para insertar allí. Eh, no, no es casualidad también que los alemanes son fuertes en escenografías de tipo expresionista, poco lo del gabinete del doctor Caligari. Esos, los movimientos artísticos, eh, el jinete azul, el puente, nacen en Alemania. Entonces, está imbuido de, de, esa, de esa tónica vanguardista y de la vanguardia que que más cercana tiene el productor del cine.
1: ¿Tuvo peso esa, 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 ese movimiento excursionista alemán en el cine? Bueno, a través de los ejemplos que dimos. O sea, Pero es como que es algo bien presente. Sí,
4: sí, todo el mundo, bueno, Murnau mismo, es, que citabas. Sin duda, este... es, probablemente debe ser, o sea, en términos de, de del reconocimiento del cine alemán, hasta, hasta los 70, hasta el nuevo cine alemán, no existe un cine alemán que tenga tanto peso como el cine... Como el cine eh, o sea, que tenga tanto peso histórico eh, y tanta influencia, no solo dentro de Europa, eh, sino que luego se expande se expande por el resto de, de las cinematografías, muy de la mano de esto de, de, de un montón de directores eh, exiliados que van a, van a producir luego a Estados Unidos y que traen de la escuela del expresionismo alemán esta idea de que eh, el escenario y... y por, por, por transido también la ciudad, es también un actor, o sea que eso también puede aportarle, sí. aportarle tono. El cine expresionista alemán, uno cuando piensa en las vanguardias en el cine, la, la, digo, la obligatoria y la primera que surge es, es el expresionismo alemán, precisamente porque es... O sea, es una estética que, que, que se vuelve narrativa. Eh, sí. Y entonces, eh, hablaba de, de, del gabinete del doctor Caligari, quizás como, como, como uno de los ejemplos más... Eh, más marcados de esto, que es el, digo, toda la escenografía del gabinete de doctor Caligari, es básicamente el mundo interno de los personajes y es y es la subjetividad
3: es la, propia. Exacto,
4: de... y es la, el, la, la manifestación eh, física de, de, ese, de ese camino hacia el abismo y hacia la pesadilla eh, que es eh, en la que están trabajando los expresionistas.
3: Es interesante también registrar
4: esto. Alemania, claro,
3: era una verdadera esponja de captura de, 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 de todo el mundo de la vanguardia, Francia también. Pero eh, es increíble cómo uno puede identificar también eh, presencias de las vanguardias italianas, ¿no? es decir, Marinetti, el futurismo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿el, el futurismo está presente sí, en claro. esta parte y, y, incluso más Incluso está americano. presente a través
3: de aquellas representaciones, diría de los futuristas que más eh, advierten o, o muestran, exponen eh, con fuerza expresiva ¿Eh? cuestiones por ejemplo rupturas escalares este espacios de una eh, que pueden ser de una oscuridad importante los, los futuristas trabajaron esto eh, de la imagen y este, Metrópolis
1: es como bastante más patente sí, que en el el el, el el, el, el el Metrópolis el tiempo claro. la presencia <risas>
3: futurista la la este destaca muy bien este, en, un, en un artículo, este, Eduardo Subirats, un artículo muy recomendable que se llama La ciudad del fin del mundo, y recoge justamente del manifiesto futurista lo siguiente: dice, grandes multitudes, esto dice el manifiesto de, de Marinetti, pero perfectamente podemos estarlo trasladando a las imágenes de Metrópolis. Dice, grandes multitudes agitadas por el trabajo la vibración nocturna de los arsenales y las minas bajo sus violentas lunas eléctricas, puentes tendidos como saltos de gimnastas sobre el diabólico cabrillear de los ríos, locomotoras de amplio petral que piafan por los rieles cual enormes caballos de acero embridados por largos tubos». Podría ser perfectamente una imagen de ese submundo, de ese espacio subterráneo, este, digamos, de Metrópolis. Por eso un poco yo hoy decía que eh, sí, es verdad, hay una crítica a esa oscuridad donde se ubica la máquina. Pero al mismo tiempo una fascinación por ponerla en escena, ¿no?
4: Sin duda, es que es para que Metrópolis funcione, y a ver, para qué. Casi 100 años del de, de estreno, sigamos hablando de Metrópolis.
3: Es por eso. Es
4: fundamental. Digo,
3: lo,
4: lo, lo primero que uno piensa cuando piensa en Metrópolis es, es en esas imágenes. Y, y de hecho creo que es. Eh, creo que el propio Lang en algún momento lo, lo, lo confirma. O sea. Eh, hay, por supuesto, como una mirada muy, muy crítica a un montón de, de aspectos de, 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 de. O sea, porque Metrópolis lo que hace es poner en evidencia también, bueno, para que esto exista, para que esta, para que estas torres y para que este, este estas torres sin, sin límites sin tope de, de, de cielo existan tiene que existir lo que está abajo y hay que mirar también lo que está abajo eh, pero no deja de ser fascinante sí, y sí. Ilan lo presenta como fascinante. Y la, además la, necesario no porque total.
3: parecería como que hay una ciudad de, del pensamiento y de, de la razón y hay una ciudad de la mano no de, que manufactura esa digamos ciudad de la mano es la que lleva adelante los obreros y el que lleva el pensamiento es este evidentemente es Frederson que está arriba de todo a través de su eh, digamos eh, Botman como como su este digamos, pensador, eh, aplicado, operativo, digamos, para generar, eh, bueno, una sociedad alternativa que es la que está en juego. Es muy interesante también ver un poco el guión, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasa este planteo?
1: Bien, esta eh, película es uno de los pocos films considerados Memoria del Mundo por la UNESCO. Fue el primero en poseer esta categoría eh, y, bueno, justamente por la profundidad del contenido humano y social, eh, que, bueno, que se puede ver también cómo eso se va repitiendo no estoy pensando ahora nada que ver porque es otra arquitectura y otra época tanto a unavi uno puede ver este no como esa eh, también bueno y, y más, más más cerca en el tiempo, White Lotus, esta serie que está de moda ahora, que nada que ver tampoco, pero también tenemos una, una referencia a la arquitectura y a estos eh, a estos juegos sociales, eh, de, bueno las distintas clases, las distintas formas de, de vida no sí. y cómo mm. reflexionan.
3: Pero yo creo que en el caso de Metrópolis lo que hay es un discurso. Eh, bueno, no sé si no sería bueno ir al, al próximo tramo para hablar más largo de esto, pero creo que hay un discurso que es un discurso en el fondo conciliador sí. entre, entre un mundo de malos y un mundo de dominados. Fenómeno que lleva a pensar la crítica de la época, que hay una lógica muy grande entre el pensamiento de Fritz Lang, que en realidad era judío, este, y quien es citado por Goebbels para, eh, justamente para repensar el cine alemán independientemente de su origen, de que eh, equivocamente yo pienso, en esa conciliación entre la arriba y el abajo estaba en la línea de un poco de lo que buscaba el fascismo, ¿no? Esa, esa reconciliación operativa, digamos, entre la arriba y el abajo, que es un poco como termina la película, ¿no? Adelante de una catedral gótica, este, eh, en una una lógica que también estaba en el mundo alemán de la izquierda ¿eh? no mm. no no pensar que esto era solo un tema este la Bauhaus tiene mucho de esto eh, en buscar esa reconciliación este y ahora que pienso en la catedral gótica pienso también en el manifiesto de la, de la Bauhaus que tenía en su portada precisamente una catedral gótica no
1: había una, una censura nazi ¿no? ¿no? no sé qué parte se le cortaron de... desde ese punto de vista
4: en Metrópolis sí. yo no estoy ahí pues yo no recuerdo hay, en realidad, hay cortes, creo que la dejaron que, en 90 Ge minutos Goebbels era, era un gran eh, fanático y defensor de Metrópolis y, y de hecho eh, esto es, es todo conjetura y, y jamás sabremos la, la verdad pero a posteriori Lang no es que se desmarca de Metrópolis pero pero hace como hace como Acusa recibo de algunas de, de, de las críticas, precisamente de lo que estabas hablando vos, Willy, de, de, de esa mirada conciliadora al final, lo único que, que, que une la, la cabeza y, el, no. y la mano es el, el corazón. Y el propio Lang después dice, esto es, es, es cuentos de hadas. Sí. Eh, mm -hmm. Y en... De vuelta, esto jamás lo sabremos a ciencia cierta, pero en gran medida también hay mucha sospecha de que esto, eh, Lang también lo dice... Porque se está desmarcando un poco de la fascinación que había ejercido Metrópolis. Eh, en el, nazismo, en, en el, el nazismo, nazismo. Entonces, bueno, si les gustó tanto, capaz que yo algo. Pero creo que había una no hice crítica, como que bien.
1: había. Tipo, las, lo, no sé, como un perfil como más tirando a, hacia ideas comunistas, eso fue lo que más lo. lo...
3: Pero es que no es tal. yo, no, claro, pero yo creo no. que hubo cortes El planteo tipo. no. Está en las antípodas de una dialéctica de tipo marxista, porque no. no es verdad que la primera lectura es hay un mundo arriba, y un mundo abajo, sí. lo bueno, lo malo. Esa primera lectura termina justamente, parece un discurso contrario a la lógica marxista, porque no es la revolución donde los de abajo Ay, toman en lo de arriba, no. Es un acuerdo que mm. establece ¿eh? final, y, que, claro. y que tiene un mediador, sí. que hasta tiene la lógica de un verdadero Cristo, ¿no? de un redentor, es que, es... que opera que Freder, el, el, el origen de, de la Friedrich. negociación. Eh,
4: completamente y, es, es... Entonces,
3: es hasta tiene una bueno, justamente este alguna vez se ha dicho que tiene mucho de Babel esta obra, ¿no? Mm. Porque es como ese ese mundo superior que, que crece y crece y crece hacia arriba, este y un mundo inferior y una una digamos un, un conflicto que se plantea allí, este y que debe terminar en una en una cuestión de acuerdos, ¿no? Este por eso es este un poco, un esquema un es un poco ingenuo, sin duda, eh, tiene mucho de ingenuo, este, pero de lo que no haga duda es que es conciliador y no dialéctico.
4: Es que incluso en, a ver, eh, las escenas de, 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 de la representación fílmica de, de, de cuando el, el, el mundo subterráneo de los obreros eh, comienza a inundar la ciudad y, y, y son son eh, ah, sí. es muy difícil que eh, Lang la, la filma haciendo difícil ponerse mucho de, de, del lado de o sea cuando uno pensaría bueno si 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 cayéramos como exclusivamente dentro de, de esa lógica más marxista debería debería esto debería estar debería filmarse de forma tal que, que eh, que lo exaltara de alguna manera y en realidad al ángulo lo que más le interesa es esa especie de acuerdo. Quizás también viendo un poco el panorama de lo que, o sea, dentro de la República del, del Weimar y lo que iba a venir después, eh, casi como, como advirtiendo, como preocupándose de, 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 bueno, de qué, qué puede pasar, que luego efectivamente pasó, si, si estas lógicas como tan tan, tan autoritarias no 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 encuentran como algún vínculo con, 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 con quienes están siendo oprimidos. En ese sentido, eh, en el momento, en las críticas del momento y hasta ahora, sí a la historia se le criticó como, como ser una, una cosa un poco naif, un poco, un poco eh, como que le falta un poco de, de cinismo a ese final, y yo creo que, que, que tiene sentido. Eh, creo que es por eso también que el propio Lang después eh, se para un poco más... Eh,
3: Mirándola para crítica. atrás,
4: exacto, diciendo así, esto era medio, medio, medio fantasía lo que, lo que estaba... No lo era que yo tan fantasía haciendo. en la
3: medida de que había toda una serie de movimientos que estaban en esa línea, tanto el fascismo, Por el suele. fascismo quizás más que el nazismo, con toda la política corporativa de, 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 ¿no? de, de, de conciliar esos extremos que, que estaban puestos como extremos en el discurso marxista.
1: escuchando la música de la banda sonora de Metrópolis, eh, es justamente el momento cuando van a conocer la ciudad de abajo, la ciudad de las máquinas y le estuvimos preguntando a eh, Nicolás Tavares, que es periodista y guionista, que trabaja en El Observador en la sección de Cultura y Espectáculos ¿Qué lugar ocupa La Máquina en el cine de los años 20 y 30? Nos decía lo siguiente
2: Creo que en el cine de la década de 1920-1930 y en particular en en casos de películas que se han convertido en clásicos de la historia del cine, como Metrópolis o Tiempos Modernos, que bueno son casos paradigmáticos de, de la época, creo que el lugar que tiene la máquina, y en particular la máquina más aplicada quizás a lo, a lo industrial y a lo laboral, que, que es la que tiene quizás mayor incidencia en, en las tramas de, de las películas, o, o quizás en el caso de Metrópolis, en el mundo que es donde se ambienta la película, es el de, el de mostrar el impacto que la tecnología y de esa tecnología en particular que tenía en el momento, que quizás no era algo nuevo, porque por ahí la, la cadena de montaje o, o el uso de máquinas en las fábricas ya era algo que, que venía de hacía tiempo, quizás décadas en ese momento ya, pero en el contexto, por ejemplo, de, de la Gran Depresión o de, lo, de los cambios sociales o los conflictos laborales que se daban casi que en todo el mundo occidental en ese momento, el impacto del marxismo, del socialismo y del comunismo, también motivaban muchos de esos de esas luchas y esos cambios. Bueno, se notaba mucho más el, la disrupción que planteaban estas tecnologías en lo social y en lo laboral, por supuesto. El, el riesgo que representaban también de la pérdida de lugares de trabajo y demás. Entonces tiene, tiene esa presencia también en las historias, aunque dentro de esas películas quizás está metido dentro de otra cosa, una historia de romance o de ciencia ficción, incluso una comedia. En, en tiempos modernos, que es un poco el reflejo del miedo a que la tecnología nos pase por arriba, que se ha replicado a lo largo de la historia, no sé, desde Terminator hasta, por plantear un caso distinto y más reciente, la película animada familiar, los Mitchells contra las máquinas, que tiene algo de eso también, ¿no? Es un poco reflejar esa relación con la tecnología, y quizás pasa un poco también con la inteligencia artificial, que nos da cierto miedo, o cierta cuestión de que, bueno, esto nos va a dejar sin trabajo a algunas personas... Eh, que bueno que quizás está como esa cosa del enamoramiento con la tecnología pero también el riesgo y esa cuestión de que el progreso no se nos vaya de las manos de no perder la, la humanidad y que las utopías tecnológicas a veces quizás no son no son tan ideales como aparecen en un principio
1: ¿Qué lugar ocupa el tiempo en estas películas? ¿Es un personaje también?
4: Es, es bien interesante sobre todo pensando que ambas películas, las dos que estamos mostrando, arrancan prácticamente con, con la idea del tiempo y con un reloj. O sea, es, 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 enfatizan la, la, la imagen de, del reloj como el regulador. Eh, el regulador de un cierto tipo de engranaje que tiene esta máquina, que es el engranaje humano. Las dos, eh, en las dos películas, el hombre, la figura del hombre, es, es este. Es, es un engranaje más, funciona como un engranaje más de la máquina. Y el tiempo es, es el. Es la, el lo que, lo, que, lo que se le quita, de alguna manera, al hombre. Pero me parece que
3: es importante también recordar, bueno, que además los dos pelean contra el tiempo, contra la aguja del reloj, contra... ¿Por qué? Porque, porque tiene que cumplir. Pero el tiempo, a ver, tiene evidentemente una mirada de factor dramático, podríamos decir, eh, y existe también quien lo pone en ese lugar pensemos por ejemplo en el taylorismo el taylorismo que tiene mucho que ver a su vez con la fábrica y, y la producción eh, plantea la necesidad de racionalizar los tiempos de ordenar las actividades de dar eh, un orden digamos al mundo de la producción porque ese orden deriva en eficiencia y por lo tanto en ganancias y, por lo tanto, en mejores resultados también del producto. Entonces, ese taylorismo eh, que puede estar aplicado a un proceso de producción o al funcionamiento de una máquina, involucra evidentemente la participación de los distintos actores de la producción, que pueden ser desde obreros a gerentes. Entonces, ahí... El terrorismo también va a ser un, un, un eje de críticas importantes eh, que se va a empezar a plantear y que bueno este, va a empezar también a ser factor de representación de imagen. Hay También en, en, en la obra plástica hay ejemplos de esto también. Pensemos, por ejemplo... La persistencia de la memoria Salvador Dalí, donde los relojes eh, se, se disuelven, se, se derriten, ¿verdad? Este, hay muchas imágenes donde el tiempo es el tema de la obra plástica, con mucho más razón, en el cine, que el cine es la plástica en el tiempo, ¿no?
1: Estoy pensando en estos sistemas, esto que es el taylorismo, y cómo eso se, se traduce en una geometría, ¿no? Filosóficamente. Claro. Sí, hay sí. como una estética de... Sí, sí.
3: del orden, es un de, orden sí.
1: un
4: orden geométrico además en la mayoría de los casos y, y que además es, es también o sea, pensando si volvemos un poco a la cuestión de, de la ciudad y eh, la organización geométrica de la ciudad también es una forma de orden y, y de claro. control la, la sí, reorganización sí. de,
2: de la ley de, de India de, por
4: ejemplo. De, y el caos regulado también permite controlar en, en Metrópolis quizás eh, se ve con enorme facilidad porque la cuestión que que permite evidenciar el cine, sobre todo con, con, en relación... Y Metrópolis no es una película de, de movimientos de cámara, pero es eh, esa relación de la que hablamos, del, de lo que está arriba y lo que está abajo, y cómo eh, como esa cuestión también ordena. Y eso, ese, esa forma que, que hoy de repente nos parece como evidente cuando pensamos en una película, como una, una relación como muy sencilla. Bueno, si sí, los, 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 los que tienen plata, los ricos están arriba, y los otros, los trabajadores están abajo... Eh, es algo que de alguna manera en, en el cine más bien primitivo y en los arranques, no primitivo porque ya para el 27 el cine estaba eh, sí, en un pico completamente de, de, de desarrollo eh, como, como arte, ya, ya había alcanzado casi que un pico eh, emotivo y, y formal, pero, pero establece como unas relaciones que son muy cinematográficas porque el, 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 algo que está, el arriba y el abajo eh, es fácilmente representable en el cine a través de, de ciertos movimientos de cámara ¿ah? el, el tilt, que es el que, el, el que la cámara se, se mueve hacia arriba y hacia abajo eh, y permite establecer esas relaciones que son relaciones de orden también y de orden sí. dentro del tiempo. Del ¿Y las, diagonales,
1: perdón, ¿Las diagonales tienen un sentido también? Porque a mí me llama la atención que hay como una cosa muy de diagonales no sé si hay una intención ahí bueno, en las, las diagonales
3: aparecen muchas veces en distintos momentos de la producción del arte. ¿no? Hay tiempos que están marcados por la producción del arte, el siglo XVI XVII, eh, pero también Planes va a producir mucha obra marcada por la, la... La diagonal es una línea de organización muchas veces, pero del espacio plástico. ¿no? Ahora, en relación al tiempo, también es bueno pensar que la propia producción de una película tiene una necesaria organización en el tiempo, aun cuando se pueda filmar, eh, digamos, una escena que es de del, del final antes que el comienzo de la película, ¿no? Pero eso exige un orden, un orden de guión, un orden de eficiencia, ¿no? Este, para que funcione. Que, sí, pero en alguna medida para que funcione de la mejor manera, ¿no?
4: De, 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 de producción y de cómo se organiza mejor la producción. Eso es una Que de las no es no la misma de la fábrica, por ejemplo. Exacto. Y eso es una de las cosas de repente que hacen más, más ambiguamente interesante a la, a la figura de Chaplin, ¿no? Que, claro. eh, en ese momento, porque Chaplin tiene sus orígenes, o sea, en eh, sus orígenes en la pobreza, conoce la miseria, conoce la, la ansiedad, Pero Chaplin, en el momento de firmar tiempo no bueno, era una de las personas eh, más ricas de, de Estados Unidos, todo un empresario, porque él escribía, eh, actuaba. Dirigía, pero además producía su propia, él Fundó a, a mediados de, de la década del 10, con, con, si no estoy mal, con Griffith y con alguno más, fue la claro, United de, Artists. Otro de los grandes. Eh, y él es un empresario y su vínculo con la tecnología es ambiguo hasta. O sea, tiempos modernos pone una mirada, una mirada sobre la tecnología que también pone un poco en conflicto la figura de Chaplin, porque él es el. Depende de la tecnología y es, y es un, un, un abanderado de la tecnología para hacer sus propias películas. Eh, sí, sí. Es, eh, de, Chaplin, incluso previo a la, a, a la, a la filmación y la, y la escritura de Tiempo Modernos, tiene, tiene una discusión relativamente conocida con, con Gandhi en la que no se pueden poner de acuerdo en el, en el lugar de la máquina en el mundo del trabajo, precisamente porque Chaplin lo está defendiendo, está defendiendo el lugar de la máquina como, como, como necesaria, eh, pero también por su su, su adge, por su inclinación eh, política, lógicamente, la, el cine de Chaplin es un cine tremendamente político eh, lo pone en un lugar como, como, como de ambigüedad y eso es de repente algo de lo que hace también a tiempos morros, una película que, que que resiste ni que hablar por el, el paso del tiempo y que se puede seguir viendo hoy hay, hay una mirada que es, que, es, que es como compleja, que está entre la fascinación con ese mundo, con ese mundo de, de la máquina y, y el y los potenciales peligros de, de ese mundo para, para, para el humano.
3: Hay, hay un aspecto que quizá también sería interesante de ver. Eh, cuánto... Bueno, la verdad que las películas que estamos viendo pertenecen a los tiempos del cine mudo. Pero cuando este cine está um, siendo... Eh, visto por una cantidad enorme de espectadores, de, de digamos, de fanáticos del cine, eh, existe ya una música que bien podría haber acompañado a este, a este cine mudo y que, sin embargo, no, no la acompañaban necesariamente. Hay, hay música de vanguardia. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Carmen Barradas, la hermana de nuestro gran... Eh, al pintor Barradas, este Rafael Pérez Barradas, que era el nombre exacto. Ella va a tener una música de vanguardia excepcional, que incluso se llama la industria, la fábrica, este y, y no tengo claro en qué momento es que esta, este, esta, esta música de vanguardia se integra desfasada porque justamente por la, la cuestión de, de, de lo no sonoro del cine, que, que deja fuera algo que se estaba produciendo paralelo y que magníficamente hubiera acompañado bien a, este, a un cine como, como el de Metrópolis o como el de Tiempo Modernos.
4: Es, es interesante la, la cuestión de la banda sonora porque entre... A ver, el, el, el año que se considera como estándar de, del inicio de, de, del, del sonoro, que no quiere, o sea, que sonoro, con sonoro se refiere realmente a, a, al diálogo. Eh, las películas previamente ya, ya incorporaban algunas cuestiones de, de banda sonora, eh, de, sí, de, sí, de sonidos, exacto. Eh, pero hasta entonces, o sea, la, la, la película se pasaba, se proyectaba con, con, con música en vivo y, y existían para las películas tantas, muchas películas y muchos. muchos, este, Muchos productores y muchos directores diseñaban también la propia música de la película y se distribuían esas partituras, pero en, en, en otro montón de casos la partitura y el acompañamiento musical quedaba, quedaba a, la, a, la, a la libertad de, de, de la banda que la iba, que sí, la sí. iba a interpretar. En exacto, que libremente y que iba, inspirado por lo que estaba viendo, eh, creaba su, su, su propia banda sonora. Eh, entonces sí, hay capaz un montón de... Por el hecho de estar como en ese, en ese periodo como tan puntual de la transición, en la que se empieza, se empiezan a producir progresivamente y de, y de a poquito bandas sonoras específicas y música específicamente para, ah, para sí. las películas, montón de, de música que, que existía y que, que estaba ahí que de repente podría haber acompañado puntualmente y. y te, tonalmente, si se quiere, a, a las propias películas que quedaba, quedaba, quedaba por fuera.
1: Bien, ya tenemos que ir cerrando Me quedé con una preguntita Capaz que se puede responder medio rápido Pero es eh, este, esta presencia de, de símbolos bíblicos ¿No? En Metrópolis ¿A qué se debe? No lo sé
3: Pero bueno, hay que pensar el peso que tiene Sin duda el Antiguo y el Nuevo Testamento De la cultura occidental eh, Pero no es raro de ver incluso En muchísimos eh, artistas de la vanguardia ¿no? Muchos artistas de la vanguardia eh, apelaron a escenas bíblicas eh, o insertaron, digamos, argumentación como que yo creo que lo que hace Fritz se introduce eh, una figura que es la de un redentor, que es un intermediador entre la arriba y el abajo. Eh, hablábamos justamente de, de la figura de María, ¿no? Sí. Que vaya nombre que, que tuvo el personaje, este digamos, eh, en una referencia que es bien clara. ¿eh? Acá no hay casualidad, acá no hay este, pura coincidencia. Eh, y para lo hace, yo creo, para afirmar algunas ideas y también porque a veces puede ser, como es el caso de Babel, podría ser perfectamente un buen punto de, de inspiración ¿no? para, para estructurar todo, aun cuando las imágenes más conocidas de Babel, que son las que produjo un, un artista como Bruegel, eh, pudiesen estar ahí presentes. Quizás si lo hubiera hecho hubiera sido realmente un error. Acá lo que hizo es construir una nueva Babel, una Babel eh, moderna, una Babel alternativa. ¿no?
4: Y, por supuesto, a ver, y en todo el, el cine occidental, lógicamente, la, la, las figuras y las imágenes... Eh... Religiosas y puntualmente del cristianismo están presentes. Eh, Metrópolis. El conflicto narrativo de Metrópolis se, se resuelve literalmente con un diluvio. Mm. <risa> claro. O sea, que, que tiene que arrasar con absolutamente todo para, para que exista posiblemente algo nuevo.
1: Gonzalo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Eh, Uy, gracias. nos encontramos acá en una semana. El jueves que viene. Viva la radio. Paisaje Ciudad.
0: Sexta temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Elena Petit. Cortina Nacho González Napa. Realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.